0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi Pism.
0: W Pismoner gościem jest analityk Pism Wojciech Lorenz. Kłaniam się bardzo nisko. Dzień dobry, witam. Nagrywamy trochę na szybko, w związku z tym znowu zdalnie, ale pandemia na szczęście nam nie wraca. Inne problemy pojawiają się na świecie. Od kilku dni mówimy o tym, co się dzieje w Afganistanie. Sytuacja jest naprawdę bardzo mobilna. Jednocześnie publikujemy nasz podcast wspólnie z komentarzem, który napisałeś na stronie pism. Także Państwa zachęcamy do jego czytania. Oczywiście będą się też pojawiały w miarę możliwości kolejne teksty i podcasty. Wojciechu, zacznij może od najważniejszego pytania. Pytania bardzo ogólnego z pozoru, ale jednak chyba tutaj ważnego. Jak to się stało, że ta cała układanka budowana przez 20 lat, rozsypała się jak domek z kart i czy to na pewno, aby było rozsypanie się jak domek z kart?
1: Rzeczywiście to obserwujemy wydarzenia, które przejdą do, do historii. Jest to niezwykle bolesne i w negatywnym sensie spektakularne, to co się wydarzyło w Afganistanie. Ta ofensywa talibów, tempo w jakim byli w stanie przejąć kontrolę nad, nad Afganistanem, Niezwykle słaby praktycznie żaden opór sił bezpieczeństwa, które budowane były przez kilkanaście lat z ogromnym wysiłkiem i zaangażowaniem. Wszystkie kalkulacje opierały się na tym, że to właśnie te siły bezpieczeństwa będą w stanie jednak stawić wystarczający opór talibom, żeby zmusić ich do negocjacji z afgańskimi władzami o nowym porozumieniu politycznym, które pozwoli Zachodowi wycofać się z Afganistanu i pozwoli jakąś sytuację taką opartą na konsensusie w miarę stabilną w Afganistanie zaprowadzić. Okazało się, że po podjęciu decyzji o wycofaniu wojsk amerykańskich i w konsekwencji także sił międzynarodowych, przede wszystkim NATO z Afganistanu, siły bezpieczeństwa afgańskie zostały pozbawione kluczowego wsparcia, przede wszystkim wsparcia z powietrza, ale to nie był jedyny czynnik, który spowodował, że one się rozsypały jak domek z kart. To po prostu okazało się, że decyzja o całkowitym wycofaniu i potem sposób przeprowadzenia tego wycofania miał tak destrukcyjne, psychologiczne liczne znaczenie, wpływ na, na Afgańczyków, na siły bezpieczeństwa, że utracili całkowitą wolę walki. Do tego doszedł brak przywództwa, silnego przywództwa w Afganistanie, złe zarządzanie tymi siłami i potężna, głęboka korupcja, o której zawsze wiedzieliśmy i z którą nigdy nie można było sobie poradzić. W efekcie świetnie przygotowana ofensywa talibów, strach przed tymi niezwykle brutalnymi bojownikami, którzy jednak no, często jeńców nie biorą. To wszystko spowodowało, że siły bezpieczeństwa upadły i w zasadzie w ciągu kilku tygodni talibowie byli w stanie przejąć największe miasta. W niedzielę weszli do Kabulu i po ucieczce prezydenta Ashrafa Ganiego utworzona została taka przejściowa rada, która teraz prowadzi negocjacje z talibami, ale to są w zasadzie pozorowane negocjacje, które mają już dać talibom jakąś resztkę legitymizacji, żeby przekonać wspólnotę międzynarodową, że przejęli władzę nie wyłącznie przy pomocy siły, chociaż tak de facto jest, tylko na drodze jakiegoś procesu politycznego.
0: No właśnie, to przejęcie władzy przez talibów, to się rzuca w oczy z doniesień medialnych. Cały Afganistan praktycznie znalazł się pod ich władzą, więc prostą, najprostszą konsekwencją, jaką sobie wymyślamy jest po prostu przejęcie władzy przez nich w całym państwie, ale czy to jest pełen obraz?
1: Tak to będzie właśnie wyglądało, że w tej chwili będą konsolidować władzę. No, zachowają pozory tego procesu politycznego, ale oczywiście jakikolwiek rząd, o którym mówią, rząd inkluzywny, otwarty, będzie rządem pod ich kontrolą. Będą konsolidować władzę, starać się uspokoić ten chaos, który teraz panuje w Afganistanie. Zaczną wprowadzać oczywiście tą najbardziej radykalną wersję szariatu, islamskie prawo, tak jak oni to interpretują, więc należy spodziewać się znaczącego pogorszenia sytuacji Afgańczyków, zwłaszcza kobiet, ograniczenia czy pozbawienia ich dostępu do edukacji, służby zdrowia, no bo skoro kobietą nie wolno pracować, a, a kobieta może iść tylko do lekarza kobiety, no to nie będzie lekarzy kobiet, więc to będą konsekwencje troszkę odroczone w czasie, ale, ale też się pojawią. Należy spodziewać się mimo tych obietnic, że nie będą się mścić, represji wobec osób, które współpracowały z międzynarodowymi siłami, represji wobec przedstawicieli administracji czy pracowników służb bezpieczeństwa. Więc to wszystko oczywiście może zostać odroczone w czasie. Oni są jednak wytrawnymi politykami, wiedzą jak działa polityka międzynarodowa, wiedzą, że jeżeli coś się w czasie rozciągnie, to uwaga międzynarodowa będzie już mniej skupiona na Afganistanie i wtedy będą mogli bez żadnych zahamowań powrócić do tego modelu rządów, jaki widzieliśmy w latach, na początku lat 90., więc no niestety przyszłość dla Afganistanu maluje się w czarnych barwach, chociaż oczywiście to nie zwalnia wspólnoty międzynarodowej z tego, żeby starać się wywrzeć jak największą presję na talibów
0: wspólnota międzynarodowa i konsekwencje. Mamy w głowie obrazy pokazujące ewakuację Amerykanów, mamy upadek przynajmniej symboliczny pewnej amerykańskiej dominacji, ale nie tylko amerykańskiej. Jakie naprawdę konsekwencje poza takimi symbolicznymi, medialnymi dla międzynarodowej wspólnoty, dla świata może wywołać to, co stało się w Kabulu i całym Afganistanie.
1: No przede wszystkim w krótkiej perspektywie będziemy mieli do czynienia z falą uchodźców do państw ościennych. Stamtąd uchodźcy, duża część z nich będzie próbowała się dostać do bardziej odległych państw, do, do Unii Europejskiej, więc należy się przygotować na ewentualny kolejny kryzys migracyjny i podjąć odpowiednie działania, żeby zniwelować jego skutki. Musimy się liczyć oczywiście z tym, że... Talibowie będą dalej udzielać schronienia międzynarodowym organizacjom terrorystycznym, takim jak przede wszystkim al Kaida, więc z terenu Afganistanu al Kaida będzie mogła znowu swobodnie przygotowywać zamachy na państwa zachodnie. Zwiększy się zagrożenie radykalnym islamskim ekstremizmem dla państw ościennych, przede wszystkim Azji Środkowej i Pakistanu. Jednak Talibowie, mimo że otrzymują wsparcie z, z Pakistanu, no, z pogardą patrzą na świecki reżim w tym państwie, więc wcale nie oznacza to, że będą sojusznikiem Pakistanu, a tu mamy do czynienia z państwem, które dysponuje bronią nuklearną. Oczywiście mogą się pojawić też takie zagrożenia, z którymi częściowo udało się wspólnocie międzynarodowej poradzić, jak chociażby to, że Afganistan był tym jednym z głównych centrów uprawy maku i produkcji opium, które zalewało później cały świat, więc oczywiście odcięci talibowie od pomocy międzynarodowej finansowej mogą powrócić do procederu uprawy maku i produkcji opium. Więc to są tego rodzaju konsekwencje i jedna z tych, o których wspomniałeś, czyli gigantyczny uszczerbek dla wizerunku Stanów Zjednoczonych w czasie, kiedy próbują konsolidować Zachód i odzyskać zdolność do przewodzenia koalicji państw zachodnich w czasie, kiedy trzeba się przygotowywać na długofalową rywalizację z Chinami i Rosją, no, jest to jednak tak wstrząsające wydarzenie, tak podważające zaufanie do Stanów Zjednoczonych, że na pewno będzie to także odczuwalne i ta zdolność do sprawowania tego przywództwa amerykańska no, będzie osłabiona.
0: Powiedziałeś o Stanach Zjednoczonych, ale też kwestia reakcji Unii Europejskiej i na to pozostawia według niektórych wiele do życzenia. Dopiero we wtorek zbiera się odpowiednie posiedzenie w Unii Europejskiej. Też trochę zaspaliśmy, też znowu pokazane zostało przewaga państw, które mogą samodzielnie podejmować decyzje nad organizacjami międzynarodowymi.
1: No tutaj rzeczywiście... Trzeba pamiętać, że tempo tych wydarzeń zaskoczyło większość analityków i znawców Afganistanu i służb wywiadowczych. No, jeszcze w ostatnich tygodniach słyszeliśmy oceny, że oczywiście upadek Kabulu jest prawdopodobny, ale to potrwa kilka miesięcy, a potrwało w zasadzie tylko kilka dni. Więc rzeczywiście tempo tej ofensywy i słabość sił bezpieczeństwa były tak zaskakujące, że... Zakładano, że jest jeszcze czas, żeby podjąć jakieś działania, gdyby trzeba było ewakuować byłych współpracowników NATO czy Unii Europejskiej w Afganistanie. a W tej chwili podejmowane są na szybko działania. Państwa przede wszystkim zaczęły działać indywidualnie, wysyłać samoloty, żeby ewakuować tych najbardziej zagrożonych. Ale oczywiście trzeba będzie koordynować, najlepiej by było gdyby Unia Europejska i NATO zaczęły koordynować działania. Nie każdy musi osobno wysyłać samolot, żeby ewakuować byłych współpracowników z Afganistanu. Przecież niektóre państwa nie mają takich możliwości, takich zasobów, natomiast Sojusz dysponuje transportem strategicznym, więc można takie działania podejmować na poziomie NATO. W ramach Unii Europejskiej trzeba przygotować się do przyjęcia jakiejś części tych y, byłych współpracowników najbardziej zagrożonych represjami ze strony talibów i oczywiście przygotować plan na kryzys migracyjny. Więc tutaj państwa narodowe oczywiście podjęły jak najszybciej działania, ale Unia Europejska i NATO starają się też dotrzymać kroku i miejmy nadzieję, że w kolejnych dniach będziemy widzieć lepiej skoordynowane działania. One będą musiały być skoordynowane także na poziomie tych dwóch organizacji i w ramach działań na poziomie ONZ, żeby można było w odpowiedni sposób zastosować zarówno zachęty, jak i presję wobec talibów. Tutaj w ramach zachęt można sobie wyobrazić oczywiście utrzymanie jakiejś pomocy, jeżeli nie będą prześladować, popełniać zbrodni na obywatelach. Można sobie wyobrazić nawet zniesienie części sankcji. Niektóre państwa, pewnie demokratyczne mniej, no ale gdzieś inne, inne państwa, Rosja, Chiny, Mogą nawet rozważać uznanie reżimu talibów, a z drugiej strony trzeba oczywiście mieć za plecami no jakąś pałkę, chociaż bardzo ograniczone są możliwości wywierania presji na talibów. Te ich kalkulacje z reguły nie bardzo można wpłynąć na nie jakimiś groźbami, ale w miarę ograniczonych możliwości należy zachować sobie swobodę działania poprzez na przykład nakładanie Kolejnych sankcji, czy nawet w tej chwili to się może wydawać bardzo mało, mało wiarygodne, to, to jest całkowicie zrozumiałe, ale nawet utrzymanie takiej opcji, że w sytuacji katastrofalnej jakiejś, jakiegoś kryzysu humanitarnego, zbrodni przeciwko ludzkości, żeby jednak wspólnota międzynarodowa zachowała też opcję tej interwencji międzynarodowej pod szyldem ONZ.
0: Po pozostałych rzeczach drodzy Państwo z naszych kolejnych tekstów, również w swoim Wojtku komentarzy. Jak na razie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.